0: El temido enemigo, Jorge Bucay. Había una vez en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella, también él necesitaba mirarse a un espejo. Que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos. Pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor. A quienes preguntarle si era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo. Alteza eres muy poderoso. Pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él Conoce el futuro. En aquel tiempo alquimistas y pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino. Pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso. Sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí no decían lo mismo del rey. Quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta en la cual invitaría al mago de después de la cena pedi pediría la atención de todos llamarían al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría al mago si era cierto que sabía leer el futuro el invitado tendría dos posibilidades decir que no, defraudando así la admiración de los demás o decir que sí confirmando el motivo de su fama ...el rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Ese día, este daría una respuesta. Un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento, el rey planeaba sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre... La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acabaría se acabarían en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día de festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago ¿Y puedes leer tu propio futuro? preguntó el rey Un poco, dijo el mago Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago sonrió. Lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? dijo el rey, yo soy tu soberano y te ordeno que me, que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, cuándo morirá el mago del reino. Luego, de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, no puedo. No puedo precisarte la fecha Pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey Durante unos instantes el tiempo se congeló Un murmullo corrió por entre los invitados El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones Pero lo cierto es que no se animó a matar al mago Lentamente, el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio Los pensamientos se agolpaban en su cabeza Se dio cuenta de que se había equivocado Su odio había sido el peor consejero Alteza, te has puesto pálido, ¿qué sucede? Preguntó el invitado Me estoy sintiendo mal, contestó el monarca Voy a ir a mi cuarto, te agradezco que hayas venido y con un gesto confuso giró en silencio encaminándose a sus habitaciones el mago era astuto había dado la única respuesta que evitaría su muerte ¿habría leído su mente? la predicción no podía ser cierta pero y si lo fuera estaba aturdido se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa el rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta mago es famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. —Majestad, será un gran honor —dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiasen su puerta asegurándose de que nada le pasara esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si al mago le hubiese caído mal la comida o si se hubiese hecho daño accidentalmente durante la noche o simplemente le hubiera llegado su hora bien temprano en la, en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones. Pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era sabio, le dio una respuesta ...correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia... ...y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago, que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, aceptó. Desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde... El rey iba hasta la, las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses y luego los años. Y como siempre, estar cerca del que sabe, vuelve al que no sabe, más sabio. Así fue. El rey, poco a poco, se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello, dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad ...también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa... ...y sucedió que su pueblo empezó a quererlo... ...como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago investigando por su salud... ...iba realmente para aprender, para compartir una decisión... Y sim ...o simplemente para charlar. El rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos... ...hasta que un día o más de cuatro años de aquella cena sin motivo el rey recordó recordó que ese hombre a quien consideraba ahora su mejor amigo había sido su más odiado enemigo recordó aquel plan que alguna vez urdió para matarlo y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita el rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago Golpeó la puerta y apenas entró le dijo. Hermano mío, tengo algo para contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago, y aliviana tu corazón. Aquella noche cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte. Yo no quería en realidad saber tu futuro. Planeaba matarte frente a, a cualquier cosa que me dijeras. Que ya que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino, te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado. El rey suspiró profundamente y siguió. Aquella noche no, te, no me animé a matarte, y ahora que somos amigos, y más que amigos, hermanos, me aterra a pensar todo lo que hubiera perdido si no lo hubiera hecho. Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos. El mago lo miró y le dijo, Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con la mano el puno de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justa devolución de tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te, mentí. te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte, antes de la tuya, para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte, ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo y mi día seguramente se acerca. No hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía. Son nuestras vidas. Las que se han ligado No nuestras muertes El rey y el mago Se abrazaron y festejaron Brindando por la confianza Que cada uno sentía En esa relación que habían Sabido construir juntos Cuenta la leyenda Que misteriosamente Esa noche Esa misma noche El mago murió durante el sueño. El rey se enteró de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a desapegarse hasta de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de su amigo. Qué coincidencia extraña había hecho que el rey le pudiera contar esto al mago justo la noche anterior de su muerte tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para poder quitarle su fantasía de morirse, de morirse un día después un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos cuentan que el rey se levantó y que sus propias manos y que con sus propias manos cavó en el jardín, bajo su ventana, una tumba para su amigo, el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra, llorando como solo se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda, que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá por casualidad, quizás por dolor, quizás para confirmar la última enseñanza de su maestro.